0: 在今年三月底的时候 s h i r l e y 曾经做了一集 Podcast 来跟我们分享她跟她老公从看房、议价、签约到交屋的整个过程记录。如果你还没有收听过这一集 s h i r l e y 的买房经验分享上集的话呢，欢迎你现在回到第一百七十四集的 Podcast 来去收听，因为我们今天就是 s h i r l e y 要来分享她整个买房经验的下集啦，因为她终于入住她装潢好的新家喽，恭喜她！对，在交屋之后入住之前，重要的事情当然还有装潢啊、购买家具家电、搬家，还有一些需要跑的行政流程。而且这次我们在做这集分享之前，也有在 Instagram 先收集学伴的问题哦。那大家问的问题当然就包含格局规划、费用，那这些在这集都会讲到哦。当然也有很多学伴是想要看完工照啊，完工照我们也放在部落格的文字稿里喽。所以如果你是想要看照片的学伴，现在就可以马上打开文字稿来看。要不然我等一下算会很努力地描述我们家的样子，可是还是要配合大家的想象力。对，应该还是很难想象。所以有兴趣的话，现在就可以马上打开部落格文字稿来看哦。首先就来讲一下我们家的格局和规划。格局图我已经放在部落格文字稿里面，但是因为有些学伴现在可能正在开车之类，没有办法马上打开来看。总之，我们家的房子整体是一个。比较正一点的长方形，然后有两房两厅一卫，然后我们是只有工作阳台没有前阳台的，所以如果要进入我们家，一进门就会马上进到客厅，然后右手边是浴室，右斜前方是第一个房间，然后正前方的视线如果穿过客厅的话，就会看到厨房，左斜前是阳台，然后左边就是第二个房间。那这样子，那这样子整体的平数是多少？室内平数，整体的室内平数，我记得好像是15点几坪。嗯，了解。因为这样子大家应该可以更好想象那个空间大小。对，然后我们两间房间其实是差不多大，然后跟客厅也差不多大，就是有一点比较三等份的一个格局这样子。因为我们的房子是单面采光，所以只有右斜前的第一个房间，还有正前方的厨房是直接采光的。那我们的第二个房间虽然也有窗户，可是窗户外面就是我们的工作阳台，所以是间接采光的。然后客厅的光线是。穿过厨房才到达客厅进来，所以也算是间接采光。因为我之前有先在现实动态分享，我很喜欢我们家窗帘的照片，就有学班看到我们这个格局就问说，因为他现在也在看这样类似的格局，所以就问我说，客厅会不会很暗？我自己是觉得我家客厅不会很暗，因为厨房旁边的窗户其实很大一片,很大片，对，所以白天光线进来是完全没有问题。那呃，第二个房间里面的窗户。因为比较小，而且是对阳台的，所以相对来说就比较暗。那因为我们目前只有两个人住嘛，所以就是规划一间房间会当卧室，另外一间会当书房。那我们是选择直接采光的第一间房间当书房，然后刚刚说可能会比较暗的那个间接采光的第二间房间当卧室。因为我们白天大部分如果有在家里的话，就会待在书房，那就觉得我们待在书房时间就可以享受到阳光。那间接采光的这个房间就当做卧室，反正我们在这个房间里面几乎就只有睡觉，也不太需要太亮。嗯，那现在你们家这样子的装潢类型，你觉得是哪一种风格？因为在上一集分享，我应该有跟大家讲到，我是希望五六年之后可以换房子的，对，想换大一点，三房以上。对，所以这个想法就影响到我们的预算还有风格。所以我当初在思考它的设计的时候，其实我没有特别去定义它的风格，但是现在硬要说我，我看起来我自己是觉得这是一个温馨实用风，<笑>就是我会希望这个装潢是符合我们现在的需求，但是未来如果要出租啊，或者是要转手的时候，也不会让别人觉得说。哦，这个装潢风格太强烈了，我一定要拆掉重做。因为像例如说，我现在有在书房装空余的设备，那其实我们装空余设备的时候，设计师也会建议说，哎，那我们空的那面墙就可以整面贴镜子。对。可是我就觉得，如果我贴镜子，那未来我要出租给别人，他们会很想当房间的时候，就会觉得很困扰，或者是我要。呃，转卖这间房子的话，那人家也会觉得说那个镜子他还要再去处理，所以我就决定说，我不要装镜子，但我之后可能会买一个落地镜啊。对，因为我自己之前前阵子还没有买房，在看房的时候就会看到有些人，他可能自己觉得说他家有装潢是加分，可是我看那个装潢就是一股佛味很重啊，我就觉得如果我去做的话，我就是一定要拆掉重做，我就觉得很浪费钱。这我理解，嗯、因为我前阵子在看房的时候就也看到一间房子、嗯，我觉得就是它的地点啊，然后它格局啊，跟它的大小，我都觉得还蛮好的。然后价格也还 OK， 可是它的装潢里面走的真的是十几年前、二十几年前那种风格，就是你会完全觉得不行。而且重点那一间房子是算新房子，我真的不懂为什么会装潢成那样，我觉得很复古哎、欸。我说的佛位也是新房，就是八九年的房子，可是它的就是有佛堂，然后用一些那些木头或它的壁纸，就是一股我觉得我必须要把它处理掉我才有办法住、嗯嗯。可是现在垃圾清运很贵，就我干嘛要为了那样子的房子去浪费我的钱？反正我觉得装潢每个人审美跟需求差很多，嗯、所以如果真的是考虑五六年后就要卖房子的话，的确就不要做太多感觉是个人审美观的事情。对，所以我们家的。装潢风格就是比较大众路线，所以整体上我就是用了比较多原木色啊，还有白色色调。然后像我觉得我老公他虽然没有很一直强调，但我觉得他是蛮喜欢一些冷色啊、工业风的感觉。所以如果我们需要选择白色还有原木以外的原色的时候，就会选一些冷色、灰色来搭配。嗯。那因为刚刚有提到嘛，我们的室内平数是15平多。那一开始抓的预算是50到60万。因為我那这个预算怎么估？因为我一开始就知道说我五六年后就要换，所以我不想花太多钱。然后我就思考说，我有什么比较明确的需求，像是一定要做鞋柜嘛？因为现在就是新的社区都不让你在外面放鞋柜對對，所以就要做鞋柜。而且我里面空间很宝贵，不是你随便买一个鞋柜放在那就好。因为我想要从地板到天花板中间的空间、嗯，对，所以那就要用。系统柜做，所以鞋柜、衣柜还有厨房的电器柜是我一开始就觉得说我一定要做的三个。然后还有，因为我们这里也算是高楼层，就是有消防管线比较多，所以就要包天花板比较好看。就那时候也想要在家里装空鱼设备，所以一开始就只有这三点简单的需求而已。哎、欸，这个需求是你的需求，那你老公没有需求吗？他的需求，嗯。听起来没有，哎<笑>、欸，但是他也不是这么好搞的，你也知道，<笑>嗯嗯嗯但可能我很喜欢大声讲出来吧，对，他也会有需求，就我隐隐约约自己去发现，就像我刚刚说的那个冷色工业风， uh, 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 因为他可能也想要尽力配合我，所以我要尽力去观察他的需求，才不会让他觉得说都是他在配合我， uh -huh. 好，这也是一些夫妻相处的，好技巧。<笑>对，嗯，所以我就有上网查一下，就是做天花板可能大概要，嗯、呃，十万十几万左右，然后系统柜如果是大一点的话、嗯，一做差不多也要十万之类的，就觉得这样。加起来就差不多四十万，然后再加抓一点物价上涨和缓冲的空间、嗯，我就想说我的预算差不多五六十万。然后另外一方面，我就想说，哎、欸，我们花五六十万这个钱，那如果我是住五年之后要转手的话，那我差不多就是每个月花一万块在这个在享受这个装潢。但就还 OK 啊，还 OK。但是我又再换一个角度想、啊，就是如果我们因为有装潢，未来如果是要出租，那租金可能可以就是比没装潢的多个三五千啊，嗯嗯嗯或者是转手的时候，他跟没装潢的比，愿意多一平多给我们一万块的话，那这样就会觉得我们的平均成本更划算，甚至如果是出租久一点，你还会有赚回来的感觉，所以就把预算抓在六十万。那因为我刚刚这些需求都是很简单，也没有要做什么很 fancy 的设计、啊，所以是这样赚，就一开始只要有六十万觉悟，没错，到时候我会把全部加起来，我今天才把它所有费用加起来，啊、就觉得哇。真是可怕，然后，<笑>但是因为我们一开始的需求很简单，然后预算就其实也不高。嗯、去看一些设计师录的影片，就会知道很多设计师现在就是没有一百万、没有两百万的案子都不接的。对、哦，所以我们是找系统柜厂商统包的。统包是什么意思？统包就是他自己的本业是做系统柜，可是他会有配合一些做装修，像是木工师傅做天花板啊，或者是水电工帮你移那个插座的位置啊之类的、uh -huh. 那些。本来你可能需要有好几个对口，但是你不需要对口，他就统包，你只要对系统柜厂商一个对口就好，他会自己帮你分， uh -huh. 就是发工那些师傅。哦、oh, 嗯，所以你们，因为我原本想象中就是会有一个设计师，然后设计师负责去找这些你刚刚说的那些厂商、嗯，然后他负责来处理这一切。嗯、只是你们现在等于这个角色没有设计师，变成这个系统贵的同胞他来做这一切。对，就是系统贵的厂商，他们现在也有自己雇用的设计师，然后他的设计师就是会。帮你处理这些事情，所以不是另外设计师这样子、嗯嗯嗯。但这样会比另外找设计师便宜吗？他是没有收我们设计费的哦，至少就省了设计费的部分、嗯。对，嗯。嗯嗯，对。那我们当然一开始想的需求只有三点，可是实际在做的时候就会越想越多。啊、但是我们还是有蛮控制的啊。所以后来再加上设计师也给我们一些建议，所以我们后来实际做的就是在客厅有做天花板，就有包住整个天花板还有管线。那还有客厅有包天花板之后，就有做一些灯光嘛。还有做系统柜，就是鞋柜的部分，然后在电视墙，因为我们没有另外买电视柜什么的，就是涂一整面的涂料。嗯，我觉得我觉得还蛮好看的。对，没错，我们有做这个涂料，然后跟客厅连着是厨房嘛，啊，所以天花板就是一起都一起做，然后灯光也是一起做。系统柜我们之后是有做。电器柜，因为我们的厨房本来有一个建商送的炊饭器，然后还有炊饭器，它外面有一些板子做起来的柜子，但是因为那个炊饭器它的大小就会限制我们的冰箱只能买那种日系很窄的，嗯、所以呃，在冰箱上面就只能做一个小小的可能吊柜来当做储藏其他东西的空间，所以后来我们想了很久，就决定把那个炊饭器。拆掉，嗯，吹饭器就是一个你可以放电锅进去，然后让它的热气不会直接热到你的柜子的东西、呃。我看有蛮多家里很大的 YouTuber 有装，嗯、但是我们家里就是没有很大，嗯啊、然后那个多对，然后那个吹饭器很大、欸很，所以我们就决定把那吹饭器拿掉，这样我们的冰箱尺寸就可以比较不受限制，然后电器柜就可以做一整做落地的。嗯、那所以，我们厨房就是做了那电器柜。还有，呃，有做一个长虹玻璃的屏风，因为我们本来的格局就是百分之百的开门建造，一开门直接正前方就是我们的那个厨房啊。对，所以做起来之后，长辈就比较开心。而且我们真的做起来的时候我的，我觉得那觉效果蛮好的對。对，因为就是原本如果没有做的话，会直接看到你的瓦斯炉，看到你的锅具，看到你的洗手槽，哦，就是会觉得比较乱。然后做了长虹玻璃之后就，就而且它。的那个是黑色金属框，我觉得也蛮漂亮的。对，嗯，然后在第一个房间，就是我们后来拿来当书房那个房间就比较简单，因为我们就只有做嗯、呃、包住管线、弧形包梁，然后把冷气挂在上面这样子。可这样应该也算是有做天花板吧。嗯但是我们的消防管线没有完全遮住啊，哦是哦、就是它上面啊、哦，我们没有做天花板，书房没有做天花板，最主要原因是因为我要做空中瑜伽，啊、然后空中瑜伽还要用在那个实际的那个水泥上面，不能坐在那个木工的木板上面、啊啊啊，所以那间就是一开始就没有打算包天花板的，嗯，我们那间是装轨道灯，还有。潮奶磨木地板，再来第二个房间就是我们现在主卧，对，也就是我们现在录音的地方，<笑>就是有做一个系统柜，就是一整面墙的衣柜。不过我有其他人来我们家，哈，就会觉得说，哈、啊，你们的衣服怎么可能放得下？但我们就是算衣服不多的人吧。哎、欸，其实我原本觉得你衣服很多、欸，哎，所以你有减量吗？你有断舍离再搬过来吗？我最大的断舍离是我结婚的时候，我还有很多衣服在我们家的衣柜里面、啊啊。所以你只是没把那些衣服带过来，就是真的实际每天要穿的衣服没有那么多，而且只要自己觉得说一直穿重复的也没差。嗯、其实因为你脏衣服累积在那里，<笑>它也会臭啊，就是你还是要洗。所以就是自己可以接受一直重复穿就好。嗯，简单一点的生活。<笑>对，所以卧室就是有做衣柜，然后天花板本来是想要包起来的，可是后来他就说我们那个管线怎样包起来，它会有点低，然后什么的，然后我们就想像哦很低的天花板算，了。那我们就跟嗯、呃、书房一样，就是有做弧形的包梁，然后把冷气挂上去，嗯、然后轨道灯，超耐磨木,木地板，其实跟书房有点像啊，就只是没有装空余，然后有做衣柜这样子。哎、欸，其实我有一点蛮。不确定说现在房子大家到底会不会装天花板？因为我记得我去以前，因为现在也很少就是去朋友家干嘛，嗯，就是我看到好像都有做天花板诶、欸嗯，做没做天花板是现在的趋势吗？嗯，我觉得如果我不是在好像是十楼还是十一楼以上，十一楼好像。对，才会有那个，就是你现在抬头你可以看到洒水的那个管线。如果没有洒水那个管线，其实没有做天花板，我覺得就没差。只要把一些就是，嗯，厨、呃、房那里有污水管那种，就给它包起来，假装成一个梁，其实就好了，就不一定要包天花板。而且因为没包天花板，那个楼高会感觉比较高。对啊，所以也会觉得没有那么压迫。虽然我家应该不算压迫、欸。那你们楼高是？<笑>我不知道，很多人问这个问题。你、欸、不是吧、啊？不知道是三米二还是三米六、哦，我忘记了。反正你老公知不知道？他也不知道。我们要找一个有那个红外线量距离的朋友来我们家之后才知道。哦、了解。<笑>嗯。总之，现在没有任何一个地方让我们觉得高度压迫。为什么？为什么那时候装潢的时候，你也可以问设计师啊？就忘记了，我就会一直忘记问这个问题啊，因为。可能他因为他，那你现在賣他，<笑>你现在在我房间嘛，所以你看你上面有那个最低的梁、嗯，那是我们家最低的梁，现在是做弧形包梁，嗯、他本来说要做这样子平钉哎、欸。那这个高度我是不可能接受，对啊，怎么、啊、可能？对啊，所以那时候就没有做。可是其实你看客厅的那个高度，你那时候在外面不会觉得超不会啊。所以我不知道是我们那时候沟通有问题，还是他那时候设计他就是这样子想。哦、oh. ，总之反正我们两间房间都没有做天花板，然后客厅跟厨房那里有做天花板， uh -huh. 嗯。然后剩接下来就是只有浴室，我们在那个洗手台下面装了一个浴柜，这样子，嗯，就是简单的装潢啦。简单，然后我是钱花在刀口上的代表啊。嗯、<笑>对，那等一下，那,、嗯、那整个装潢中最贵的部分是什么？哎、欸，我等下要看一下。可是我这边还要补充说明，就是除我刚刚说我们有做这个有做那个以外，还有一些蛮不容易看到的基础工程也是要花钱。像是改消防洒水头的位置，一个就要一千八，所以我也有点不确定我们家改了几个洒水头的位置，而且两个。哦、oh, ，OK， 那这样就要花三千六，可是这是你自己在里面，你完全感受不到那个东西对你带来的好处的一个东西，嗯、然后还有。嗯，有一些油漆，就是虽然我们没有全室重漆，可是它施工过程中一定会有一些不小心损坏的地方，那它也要补那個油漆。这样子补油漆的钱啊，还有要多做插座，或者是有一些像我们做的系统柜，那本来墙壁上的插座也要移到就是用得到的地方，这样子改插座位置这些钱，但是这些我都觉得就算了。但是真的对我的生活是有益处，但是最让我觉得花的很冤枉、最浪费的钱就是社区公社的保护。因为我们算是我们这个社区里面蛮早交屋开始装潢的，他开始就有给我们一个交屋手册，然后我们就按照这个手册的规定做公社保护。它规定的其实蛮严格，就是很多地方都要做夹板啊、脚踩，就是你要真的用有厚度的木材去保护那些东西。嗯、那这样子的话，还需要找木工在那边钉，因为不是说你粘一下什么那种什么防水的纸啊，粘一下就好那样子。所以整个做保护就。比他预估的还要多，追加了两万四千七耶！那这个两万多块，我自己觉得对我的生活完全没益处，而且更让我不爽的是，后来可能很多住户就觉得说他们这些要求太过严苛了，然后我们要浪费很多钱，哦、是，所以就跟他们一直抗议，他们就改了装修规范，所以比我们晚装潢的人，他们根本就不用做这么严格，就只有我们浪费了两万多块在那个公社保，还有、啊、比我们早的可能三四户。浪费两万多块在这公厕保护上面，所以我觉得这是你刚刚说、哦、注意的，就是如果发现社区的规定太严格，就去不要太早遵守。<笑>没错，真的。所以我不确定这是不是单价最高的，但真是让我觉得最浪费的。因为你刚刚说的听起来真的很严格，像是我们家也有蛮常会有装修的住户，其他邻居，然后我就看他们电梯都是很简陋的。有贴木板啦，但是我觉得是蛮简陋的、啊。嗯，我们就是你要整个用有厚度的那种木板、木门的那种感觉，把那些东西包起来。嗯,嗯、呃、真的是，我没有跟物业吵了一下，欸、因为事后很不爽。那种，然后他给我们一些补贴，但是我们就是有算是封口费，就不能讲出来、嗯。但是完全没有，完全是不成比例的，嗯、就还是很浪费钱。哦，那至少还是。一点点而已，可是如果不用做这个，我们一定省更多。嗯，真的，那两万多块，我实在是可以花在太多更有意义的地方了。嗯嗯嗯。所以整个装潢，我自己个人觉得喜欢的就是刚刚说到的厨房的长虹玻璃的屏风啊。虽然一开始真的只是为了风水，可是装上去之后，就像你刚刚说的，质感刚好。没错，很多人来、啊、我们家也会赞美那个玻璃。嗯，然后还有书房安装空域，我也很满意，因为其实那设备只要两千多块，我就觉得蛮划算的。而且我几乎每天就会去拉几下，我就希望我有一天可以完全靠我。欸、哦，我觉得我好像我长高哎、欸，<笑>我月底要去那个量身健检嘛。对，月底要去健检，<笑>我觉得我好像长高，因为我老公他比我高很多，那他很喜欢把他的下巴，然后就是放在我哦，他最近跪不到吗？对，跪在我的头上，然后但是我觉得他最近好像角度跟之前不太一样，我怀疑<笑>我长高。<笑>不然就他驼呗。<笑>我希望是我长高了。<笑>对，然后每天都会去拉个几下，就我想要我的上半身越来越强壮这样子、哦。很多人不晓得那个只要两千多块，就会觉得说哦，你在家里装那个好像很贵。我自己原本想象，我不晓得是不是要一万多块这样子。对，但是最贵的就完全不能设备，是你要留一个空间给他，因为还有就是你离墙壁好像要一公尺到一点五公尺嘛，那两个吊点都是，然后两个吊点中间要五十公分之类的，所以整个就是要留一个可能二到四平的空间给他，啊，你就乘以你们那地方的房价<笑><笑>就知道、哦。可是我觉得还有另外一个你会觉得比较便宜的原因，是因为你这个是新房子。所以，如果他们是原本就有装天花板，他还要先把天花板、啊嗯、挖掉啊。有的是挖一个洞，呃、洞嗯，像像检修孔那种感觉。哦。嗯，我有看到人家是挖洞。嗯嗯。然后还有另外一个原因，是因为我的嗯我的书房其实也没有那么大，到我可以很任性的留二到四平的空间给他。但是我的桌子是有装轮子的，所以其实。如果说我的桌子没有移动的情况下，我在上面不能够任意的做任何动作，就是我只能去拉一下自己还可以，可是翻来翻去就会撞到。但我真的要在家里练空余或者是上课的时候，我会把我的那个桌子移到旁边，就不会踢到这样子。所以如果空间没那么大的话，就是。让你的家具是可移动的,以動的然后还有，我觉得浴室那个浴柜幸好有装哎，就可以把很多清洁剂放进去，因为清洁剂的包装很多都长得花花绿绿，然后就会更乱。所以现在东西都放里面，然后卫生纸啊，就那些备品也放里面，就比较不会。上次我上台办就一定要叫人家帮你把卫生纸送进来。然后我自己房间的衣柜也有一个。我现在是蛮喜欢我们衣柜里面的抽屉，因为我之前用的那个系统柜的衣柜都是附那种不锈钢，然后会一条一条中间有缝的那种抽屉，你知道吗？哦，我知道，我知道，那很难用也、欸、很烦哎、欸，因为袜子总会掉下去，或者内裤软软也会掉下去。对，就算它没有完全掉下去，它也会一块布垂在那里，就很烦。那现在就是那种正常的，很像书柜啊的那种抽屉、嗯，我就觉得好很多。但是衣柜有一些我一开始没有料想到最后会是这结果的地方，就是像我有一个开放式的柜子是拿来当污衣柜的，那种只穿一次的衣服或者是还不想洗的衣服，总之就可以先挂在那。但是他帮我做的那个挂衣杆好高哦，就是我没有办法直接碰到，现在还拿一个吊衣杆子去放在那里来撑它，就我徒手是碰不到的。这个是我觉得一开始如果想到可能可以设计的更好。对，所以我觉得这大家可以就是记下来、嗯，要注意一下，就是要做那个杆子要配合你的身高，包括杆子距离它上面柜子的那个高度，其实也可以拿捏到最小的比例，这样你柜体就可以多一点空间。嗯，然后第二个我觉得比较大的缺失就是，我们本来是有跟设计师说我们要放一个大的行李箱在。衣柜的上面就是,就是最靠近天花板的，对那种就少、是、回去拿的地方，对，就是专门放可能一季啊，一年只用几次的那些东西。那他一开始也有帮我们留那个宽度，可是经过几次修改之后他就忘记了，然后我们也忘记检查，结果最后做出来，我们的行李箱就是放不下，所以只好放在就是衣柜里面其他地方。嗯，这我老公蛮不爽的。对，所以我觉得大家如果。因为我也是这次参观你的房子，然后听你讲优点啊、缺点，我才自己觉得说，哦，那以后如果我要做装修，我要做什么事情要注意？所以我觉得这个就是之后我会注意的地方。就是如果我有特别要求什么东西，我会自己列一张清单，然后每次跟他讨论完、嗯、更改过一次设计，重新检视这张清单是不是那个 checklist 全部都有符合我的要求。没错，所以我觉得买房子和装潢也是需要累积经验、啊。嗯。所以一开始不要花太多钱，要不然就没机会多累积点经验。嗯嗯,嗯还有第二个地方，我有小小的觉得说，如果我早点注意到会更好。就是在我们家客厅，我刚刚说有做正面的鞋柜嘛，但是它还是有留一个放置空间的平台，然后墙壁上就是有现在都会有弄跟大厅的对讲机，所以就是有挖一个洞，然后有一个平台这样子。嗯。那我觉得那个平台的上面，我其实应该要装灯的。这样那里的光线会比较漂亮，嗯、而且灯应该也不会很贵、嗯。可是那时候就没想到，所以现在就会觉得那里有点阴影、嗯、啊。但是我现在就是放有一只那个感应小夜灯的猫，所以如果我打开门，然后家里是还没开灯的情况下，它感应到我经过呢，那个猫就会亮、哦。我觉得也是蛮可爱的、啊。对，但是如果一开始有装灯或者是有装插座更好，这样我可以放一些充电啊，或者是我的龙啊灯放在那。哦对对对这也是我觉得当初应该可以做的更好的地方。再来另外一个小小觉得应该要注意到的地方，就是我刚刚有说我们把电商送的炊饭器拆掉，这样我们才可以装大一点的冰箱。对，那那时候。我把它拆掉之后，想说我去挑冰箱的时候，我想说哦，那我一定要挑大一点的冰箱啊！要是我这时候再挑小冰箱的话，那我不就白拆了吗？嗯，<笑>所以我那时候就挑了一个蛮宽的冰箱。我觉得你那个是比一般尺寸再宽的，宽一点点。然后，但是我忘记了，我的冰箱变宽的话，那我的电器柜就会变窄。所以后来我的电器柜就变得有点窄，就没有很宽裕的空间。我的微波炉跟我的烤箱都是刚刚好卡进去而已、嗯嗯，就是我没有办法再换更大的尺寸。没错，让我看你那个缝隙是真的不到两边都不到一公分吧。没错，就是非常刚好。然后幸好那个我们的那个层板，它是可以调高度的,的，要不然的话，我本来其实我的烤箱上面又有留很大一个空间，我的微波上面又有留很大空间，蛮、哦、丑的。我后来把它两个都往下调一点，然后放那个呃气泡水机比较高的在上面，哦哦哦哦这样我的空间才不会很怪。哦、对。所以那时候就没注意到，所以之后我真的不能再受到冰箱的诱惑了，因为我第一个家位是选了一个很宽的冰箱。哎、欸，我真的不懂哎、欸，<笑>因为两个人住，你要是大冰箱干嘛？而且我今天看你冰箱，就很空。<笑>我不知道哎、欸，但是因为我在跟我老公结婚之前，我在冰箱的方面、哦、我也是有,有点宠物癖哦。对，因为你家的冰箱非常满，可是我原本以为是你妈妈会买很多东西。他也会买，那他买了就会忘记。然后因为我有一阵子可能喜欢烘焙，或喜欢调味，喜欢干嘛的时候，我就会买很多不一样的东西。就像有的人衣柜里面衣服很多那种感觉，嗯嗯就是冰箱里面东西很多。嗯嗯虽然现在有人在阻止我把冰箱东西变得很多，<笑>哪<笑>但是我就还是会想要大一点的冰箱啊，而且小点的冰箱也不会比较便宜啊，就会觉得哎一样的钱。只是说要买一个大冰箱还是一个小冰箱呢？啊、我就很容易去选大冰箱啊。好啊，你下次就知道了。对，我下次就知道。可是我觉得这是一个很棒的点就是，我终于选了自动制冰的冰箱、嗯。因为之前在第一个家要买冰箱的时候，我老公他就想要选自动制冰，因为他就是一个很爱吃冰的东西的人。我,我男朋友也是。对，然后但是因为那时候自动制冰跟非自动制冰至少还是差一万多块、嗯，然后我就想说啊，我要省一万多块，我说我可以帮你做啊，结果他之后真的就一直叫我做。对，我觉得这是你脾气还算蛮好的，我真的是，但是但你也先答应他了啦，我可能不会答应这种事情。对，<笑>对我就答应他，然后、嗯、我可能会说那你出一万块，因为我用不到这功能。嗯然后做冰块啊！之后我做冰块的时候，然后他好像给我一个称号，他说我是冰块管理员。我就说，你为什么要给我这么低阶的称？我就说，你至少要叫我什么冰块蓝宝石精灵啊，红宝石精灵什么的。<笑>然后。之后，他就依照那个冰块剩下的量来调整我的阶级耶所以。他有时候就把我降成普通经理或管理员。如果我没有去做，让他累积很多冰块的话，就你业绩不好啊。对啊，所以我冰块很多的时候，我就会被升到什么钻石经理什么之类的。太<笑>对，然后现在有自动制冰之后，我就是永远的超级无敌钻石最高阶。冰块王者，啊！我以为你被开除嘞、欸，<笑>我怎么开除？我现在是有一个自动化系统，哎、嗯，可是他再也不需要你啊！哎、欸，还是有需要有人去装水，把它放进它有一个水还是你吗？呃、嗯，轮流，可是、哦、就算是他装，他现在也可以愿意让我当冰块王者，啊、<笑>,<笑>,笑死！我真的是脾气超好。好，对，总之就是有一些满意的地方，一些不满意的地方，嗯、但是整体、啊、对整体，我觉得一个算是超棒的地方就是预算算是控制的很好啊，因为我们一开始说预算就是六十万嘛，浴柜是追加的，对，然后电器柜也变大了，结果结案的费用是六十一万多，我就觉得哦，没有跟当初差太多，对，而且我们。刚刚有说嘛，室内一平是十，欸、不是，室内是十五平多嘛，所以我们平均下来一平是接近十万，我觉得已经算是蛮便宜的便宜。对，好像是。对，嗯，不过花钱的地方就不只是装潢啊，在那些装潢啊设计确定之后，我们就要开始寻找适合的家电家具啊。有一个家电，我们刚刚已经说了冰箱，对，<笑>对，还有什么洗衣机呀、啊，然后嗯，小家电。嗯电器，诶、欸，冷气呀、啊，嗯，有一些家电我们是从旧家搬过来的，像是我们的电视啊、烘衣机，还有一些电风扇、微波炉，就刚刚说的那些小家电，还有三 C， 我们已经用很习惯，就是从旧家搬过来。那有新添购的，第一个我觉得应该大家买新家都要花，可是一开始可能没想到这东西这么贵，如果你是第一次买的话，就是冷气。哦，嗯，我们装了三台室内机，因为室外机是建商送的。然后三台室内机日立的加起来就是十万五千多，那是因为你买日立吧？但是因为建商送的室万机就是日立啊，那、嗯啊、如果不装同一个厂牌的话，到时候要是有问题，他们可能会互相踢皮球，对，啊。但日立一定比较贵啊。嗯，但是其实我倒是希望建商当初没有送我们，然后让我们就是扣掉那个钱，因为冷气。室内机跟室外机一起买才会有优惠，如果只买室内机，就是你看到的那些什么送电扇、送什么或者是折价那些优惠，通通都没有哦。哎、嗯，那我觉得这也是如果有买预售我的学伴可以考虑、嗯，因为你那时候买已经不算，他没有要让我们退任何东西。对对对嗯，然后还有就是大家知道一些什么退？货物税还是什么节能的补助、嗯、那些，也都是绑室外机，所以都是建商拿去退。哦哦、然后我们买这些室内机，就是完全没有那些东西可以退。哦哦、嗯，原来如此。对，所以真心劝告，如果可以退就退吧。嗯嗯。然后还有热水器也是一定要装，对，热水器的钱大概是一万七千多。然后冰箱刚刚说，我觉得我买的这个 Panasonic 自动制冰的冰箱算是自动制冰里面 CP 值蛮高的，所以它大概是三万五千多。啊，洗衣机我就选了一个我觉得很划算，因为洗衣机我不知道还到底要追求什么、欸，哎，我觉得不是可以洗就好了。有一些模式吧，可能很爱干净的人要追求。<笑>对，可是洗衣机这么多按钮，我几乎就只是会选，就是标准模式或者是脱水。如果我只要脱水的话，我就只选脱水， oh. 所以我就选了一个九千多的洗衣机。因为有些人可能会追求，它可以自己洗机器本身，嗯、洗洗衣机就可以做到这件事情。嗯然后，或者是他会追求说有什么定时的功能、嗯，然后或者是有手机 App， 他可以在外面的时候、嗯，什么回家两个小时前洗衣服，他回家就可以立刻晾衣服、嗯，这些功能、啊。哦哦哦，我觉得如果它会自动一个流程的话，那还不错。但是当初让我们比较考虑比较久的，只有说我们是不是要洗脱烘在一起的，还是我们是要直立式的，还是滚筒式的？直立式跟滚筒式会差很多嗎。我一直以来都是用直立式的，然后我出去外面，嗯、像上次我说我在澳洲的公寓式酒店，它就是都是滚筒式这样。我一直以也都是用直立式的，然后滚筒式有一些人觉得很推，然后有一些人觉得用滚筒式因为它很深水，好像洗的那那些清洁剂没有洗得很掉，就只能只加一点点清洁剂，要不然的话就还会有泡泡。是有人有这样子的反馈、哦、啊，有人觉得没差。嗯、我觉得好像有感觉、嗯，因为我大学住宿舍的时候，它也是滚筒式的，好像会有一点没洗干净的感觉、嗯。但我原本以为是那个洗衣机很烂。嗯，然后再来就是洗脱烘，有些人觉得说超赞，然后很省空间、嗯，很方便。那有些人是觉得说烘会没有力，或者是总之它就会乾对，嗯。那因为我们本来就已经有买独立的烘衣机了，所以我们就是在想说我洗衣机是要。就是直立式还是滚筒式？后来我们是选择直立式，也是跟我们的阳台的大小有关。因为我有那个建商送的那个洗手台嘛，啊，如果我是两台滚筒式的话，我就要叠在一起，那这样子会遮到我的窗户，我不想要打开来就看到我的洗衣机。会遮到你的窗户。如果我两台叠在一起，哦、对对对对它就到你主卧的窗户啊，因为它打开是你的阳台。对，所以我就决定让它是两台都在地面上的。那我就是要用直立式，我才有办法去打开它。嗯、对啊，嗯，嗯。所以后来我就是选直立式的洗衣机。嗯。那除了装潢跟家电以外，新家当然也会有需要一些新的家具。那我记得有一次我们验屋完，就直接去附近的 IKEA 逛一下，想说看有没有适合的家具。就有看到有一张中岛餐桌，觉得大小啊、颜色都蛮适合的，所以 IKEA 的一个中岛就是我们决定的第一件家具。然后之后我们就一直拖拖拖，我们大概。嗯，因为我们的装潢大概是三月中开始施工的，然、啊、我们的装潢很简单，所以整个施工期间也不会太长，所以我们拖到四月下旬开始找家具，其实算是蛮晚的。那我们那时候就开始找其他家具，最主要要找的就是。嗯，房间的床架、还有床头板、电视柜跟跟中岛搭配的吧台椅。在客厅我们要放的家具就是沙发、电视柜。我们没有要放茶几，因为我觉得我们的客厅算是蛮小的，而且一开门就直接到那个洞见。如果放茶几的话，就会觉得蛮挡路的。对，因为那个、嗯、感觉它会把整个走道的空间挡住了。对，所以我们那时候就决定没有要放茶几。那沙发，我们一开始其实是想说可以从旧家搬过去，因为如果大家有印象的话，我之前应该有在闲聊上面分享我在电动沙发上面疯狂耍废的故事。对啊，我觉得还不错啊。对啊，然后那时候就是因为刚买电动沙发，所以那张沙发其实我们也才买一年而已，就觉得说嗯，可以把它搬去新家。可是，在我。要寻找其他家具的时候，家具行一定几乎都会卖沙发。那看到沙发，我还是去坐一下，那、啊、就不小心就坐到沙发，就觉命定的沙发。好想换沙发哦！一开始都没有想换，然后坐到那张沙发之后，嗯、我突然觉得说，哇，这就是一个启发，大家不要乱坐。<笑>对，嗯，然后。对我是在北极熊家具不小心坐到一张叫做雪兔沙发的沙发，坐到它之后，我想换沙发的心就开始大燃烧。那我之后当然想说，哦，变得很想换沙发之后，还是会去做其他家的沙发，因为我要换也不能说我那时候不知道它是我的命定沙发，搞不好还有其他更中意的沙发。啊、<笑>所以我就你在骑驴找马吗？<笑>对啊，我就到处坐，因为。对啊，看有没有更好的。可是其他沙发就没有让我有这种被迷住的感觉、嗯，所以后来是选了雪兔。然后我刚刚你来我家，我叫你去摸嘛，嗯,嗯嗯，因为我觉得它第一个让我很喜欢的地方就是它是以色列猫抓皮，我觉得摸起来很舒服。因为我在家里就很喜欢穿短裤啊、短裙之类的，就很需要那个沙发的那个亲肤感是很舒服的。哎、欸，我其实有有一点不懂猫抓皮是什么意思。嗯，好像是因为猫，我也不是很专业，我也没有取得什么专业的说辞。但是猫抓皮，它好像那些布料它会织的比较密，那比较密猫抓了比较不会破掉的。对啊，然后跟它相反就是像猫抓板那种瓦楞纸，就是洞超大的。Oh, oh, 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 oh. 所以如果说是那种毛的那种纹路比较。起伏比较明显的那种布的话，猫抓就会很容易变成虚虚虚虚的、哦、流苏流苏沙发。哦哦、<笑>对，所以虽然我们家没有养猫，但是因为我本人的皮肤就很需要坐在那个肉的触感，对的猫抓皮沙发上面，所以我坐到那之后我就觉得说很棒啊！我那时候还在旧家，还没有换新沙发，回去再坐我那个旧的电动沙发，都不一样的时候我就觉得说，哦，我的皮肤怎么做到那么粗的布？有、嗯、比<笑>比较有差，对，所以我那时候做了那个猫抓皮之后，我去做其他家的沙发，我还是会想要找猫抓皮的。嗯，但是我还是觉得那个雪兔的猫抓皮很舒服。嗯，而且那个猫抓皮它织的比较密，然后还有我也不知道什么技术吧，所以它就可以什么东西、啊，<笑>就是不知道它们织是什么技术，<笑>但是它织好，它那个猫抓皮就是水如果泼在上面，它会形成一个水珠，不会马上吸进去。你只要赶快拿卫生纸，哦、防泼水。对对对，防泼水，赶、嗯、快拿东西去把它吸掉就好，就很实用。对啊，因为我老公很会翻东西。我以为是你诶，<笑>没有，没有，我老公超会翻东西的。真的、哦，而且他之前还买那种，我们都叫他猫猫杯，就是有一种杯子，它下面会吸住你的桌子，这样如果你有养猫，它这样子走过去的时候不会马上推倒那个。Oh, oh, oh, oh. 他那时候就有买那个杯子啊，因为他自己很容易推到。Oh, oh, 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 oh. 虽然我们家没有养猫，所以就很。觉得防泼水啊，而且也蛮抗污，就觉得蛮好的。然后再来就是，因为我和我。我是一个超级懒得支撑自己头的重量的人，就是我和我老公之前选那种出去露营的装备，然后选那种高背的椅子、哦，就是不能选太低的，对，头一定要有东西靠。是。然后现在大家在挑沙发，有一个比较会在决定说是要这个还是要那个的，就是是要高背沙发还是低背沙发、嗯？因为高背就是你头的地方靠会比较舒服嘛，然低背就是你的视线那个穿透感会比较好。那那个雪兔沙发，它就是可以调，所以要有穿透感的时候就把头枕压下去，然后想要支撑头的时候就可以把它抬起来，而且那个头枕是可以调整不同的角度。啊，我和我老公就是身高差很多嘛，所以我们会需要的角度也不一样，就可以自己调。嗯，所以我们那时候在挑沙发的时候就蛮重视头枕要可以调。再来就是，虽然我换沙发，可是还是不改我喜欢在沙发上面耍废的习性，因为沙发会变，人不会变。<笑>没错，我就是超喜欢躺在沙发上，因为我也讲过啊，就我们家如果没洗澡或者是没换衣服，或者上床，对啊，那我要睡午觉怎么办？我就只能睡在沙发上、啊、<笑><笑>所以我们那个扶手它是羽绒枕的，雪兔沙发扶手是羽绒枕，我们就可以直接躺在上面，对，直接在上面睡上睡觉。嗯,嗯，因为以前没有那种。就是以前是用别的沙发的时候，我都是抓我家的一些玩偶来当枕头，然后现在就直接倒在那个羽绒枕上面就好。而且它是那个以色列猫抓布，所以我的脸碰到我的扶手的地方我会觉得很舒服。哈哈哈。对，还有另外一个让我很心动的点就是颜色，因为搭配我们家的妆容，我就想要有个浅色一点的沙发，所以后来我现在就是选。浅灰色的布，可是他店里面白色布我也觉得很漂亮，但是我觉得我好像还没到可以挑战白色的布，啊、<笑>真的很难呢。然后也提醒一下，因为除非是买像 IKEA 或者是宜得利那种完全规格品的沙发，不然很多沙发。店。的厂商是你可以调整它的长度，然后你可以自己选布的颜色，那种你可以改成 L 型一字型的那种半刻字。沙发，制作都会需要三四个礼拜的时间。那如果再加上你还要多加比较的话，我觉得沙发是在入住前两个月开始看，时间会比较充裕。我跟你讲，我还没有买房子，我就开始看了。<笑>我說那时候跟我男朋友讲说，说不定我看一看，我就会真的很想要买房。哦、为了一个沙发，买一间房子、啊。那我们客厅还有要放的就是电视柜，然后电视柜配合我们家的格局，就有一个硬性要求，因为我们家的电视墙是在门一打开，那个门就会跟电视墙平行，然后有点重叠、嗯，所以我们的电视柜就不能太长，要不然我们门。完全打开时候就会打到那个电视柜哦，我懂对，因为我们家门也蛮大片，对对，所以那时候我们的电视柜就一定要在一百六到一百八十公分之间。然后我老公又喜欢撞色啊、圆角设计，所以后来我就在某某上面疯狂的找，<笑>然后翻了，我记得还有三千多个品相，我全部都看，我真的超有耐心。对，然后我就筛选出三四个给他看，然后。再让他去决定，就三四个我可以接受，然后给他决定。那、啊、后来买我觉得还不错 ，CP 值也蛮好的，就是一万出头。嗯嗯。然后嗯，厨、呃、房的部分刚刚已经说了嘛，中岛餐桌是 k 宜 a 的，好像一万三左右吧。所以我们就只要找两张那个霸台椅来跟他搭配。那因为它是白色跟原木色的中岛，所以我们就想说我们的那个脚要找原木色的脚，然后皮。嗯、我们后来是选择那个灰色的皮，因为觉得可以跟我们电视墙还有沙发的颜色搭配这样子。嗯、对，厨房的部分就解决了。接下来就是房间，因为我们有做衣柜嘛，然后床垫是从旧家搬来的，因为我们现在这个床垫也才睡两年而已，嗯、就觉得可以继续使用，所以。就是要找一个床架。那我们对床架最大的要求是，我们要它下面是可以收纳的，因为我们家就已经才四铺冰。对对对<笑>对，所以床下面的空间就不能浪费，要空间最大化那。对，然后床架的收纳主要是分成抽屉的跟掀床的。那抽屉当然就是比较好使用嘛，如果要放比较常用的东西，像有些人把它当做衣柜来使用、啊，可能就比较适合抽屉。那我们后来是选择掀床，因为掀。床的空间就比较大，因为它不用被切成很多格嘛，就可以放一些比较大的东西。因为我们那时候是想说，嗯，像我老公的一些不是很常用的乐器就可以放进去。<笑>还有就是我们也有一些露营的东西，嗯，也没有很常用，就可以放进去，就可以放比较大的东西。后来就是选择空间，然后除了床架以外，我们也要买床头。那床头板那时候是希望不要是。不武的，因为这样比较好清洁、嗯，所以我们现在就是有一点，嗯。塑胶布吗？还是什么人造皮的感觉？我们现在虽然是人造皮的床头柜，就可以直接用卫生纸啊擦啊之类的。然后那时候，因为我老公也是希望我们的床头都已经有放一个东西在那，就要稍微有点空间可以放手机啊、冷气遥控器之类的。我觉得这还蛮实用的。哦。对。但是因为有些人也会追求很简约，他们就是只有一块木板那种床头板嗯。嗯，可是我觉得那一种就是很容易敲到头。哦、oh, ，所以你觉得像我这样子有一点，就是至少你这对啊，你至少敲到头不会那么痛啊。<笑>对我目前还没有什么很深刻的头撞到痛的记忆，可能就是因为我们是选择那种，嗯,<笑>嗯，没遇到不知道。没错、嗯，你是有相关经验吗？我因为我自己家里住的都是有床头的，所以我好像有一次去外面住，他是没有，然那我就敲到很痛。<笑><笑>好，那我刚刚讲到的，就是那些高脚椅啊、床架啊、床头柜，还有我的沙发，都是在北极熊家具买的。那当初就是为了买这些东西，才不小心坐到雪兔沙发。哦，那、啊、雪兔沙发一个人就比他们全部加起来还贵哦，真的、哦？<笑>对啊，嗯。然后这个北极熊，嗯，他在临口还有新竹都有店，所以我觉得方便的话可以去看，因为它那个地方在至少我去我去的是临口店，就觉得店面很大，然后有专用的停车位，很好停车，而且里面的东西种类很多。就我刚刚说、嗯，我们家一半以上的空间就直接在那里解决了。那很方便、啊。嗯，而且我那时候去的时候是有一个专员，他跟着我，然后他会问我的需求，他会记录下来。那虽然我不是当下就决定要买，可是我下次再回去的时候，他就会看他记录，他就会记得我上次挑选什么，然后我想要什么颜色，我问他，他就会回答我。我觉得蛮好的、哦。那我觉得蛮专业的，因为我之前去逛一些新庄那边、嗯、不是很多家具行嘛、嗯，然后我就是走进去，他们是跟着我没错，但是他们没有记录。他没有给我名片啦。哦、嗯嗯嗯，然后还有一个，因为我以前也有去，就跟家人有去过那种家具行。然后我觉得很多这种比较传统或者是家具工厂啊，那种号称的那种家具行，都会你问他的时候，他会告诉你一个原价，然后他会说他可以帮你打几折，然后那个折数看起来又很多。嗯，你有遇过这种吗？哦、呃，因为我都还没有认真要买，所以我会知道价格、嗯，但是我就不会那么深入去谈。他、嗯、是没有跟我讲，嗯，因为我以前跟我爸妈去买的时候，都是那种就会觉得说，哎、欸，虽然他好像帮我打折，但是这不就是他本来实际的售价吗？而且他这样子打折，我就会不知道说是不是。我在跟他杀价就会更便宜或怎样，嗯嗯嗯、但是因为北极熊它就是它店面的价格，它有网站，网站查还是一样嘛。问他说，哎、欸，那还会不会再打折？也是就不会。所以我觉得如果就是没有特别喜爱杀价的，就蛮、是、适、啊、合这样子。对，价格透明的店，嗯。而且我记得我那天逛完北极熊家具的时候，我有回去跟我妈分享，然后她就说，哎、欸，那间不会很贵吗？然后我自己其实觉得北极熊的价钱比我原本预想的实惠，尤其是像床架、床头，我觉得跟上网查差,差不多哎、欸。像你刚刚有看我掀起我的那个床架给、哦、你看吧，对，然后也蛮好掀的，然后还不会有叽叽拐怪怪声音，但是它只要六千五哎，我觉得都蛮划算的，就跟我上网查某某那些差不多。可是我之前也有去其他家的，就是那种家具店看。还真的有床，他、oh. 只是在那里展示品，也发出叽叽呱呱的声音、oh. 那谁敢买啊？<笑>所以我就觉得， oh. 哦，这个好像要真的去现场看才行、嗯嗯。不过要提醒大家，如果真的要去看的话，最好是可以预约一下再去看，因为如果你是像平日早上啊、白天那种冷门时段去看，它店面很大嘛，它可能没有整间店都开冷气，啊，你进去你就觉得很热。虽然你一进去，它就会开准备要给你吹，可是。是你要等它整间凉，要等很久、啊。所以如果你先预约的话，它就会先开好冷气、啊，你去会比较凉。對,啊、<笑>对，嗯。然后啊，你现在在我家嘛，你看到我这个床的两边，我都是有留走到的。对。然后本来是想要放两个小的床头柜啊，我就想说要寻找符合我老公的。一些标准的床头柜就已经很困难，在台湾也没什么选择。然后后来想说，哎、欸，你在淘宝上面看到那个很漂亮，然后也蛮便宜的，我就把它订过来。但是从淘宝订那个东西，就是运费跟他本人的那个价钱就差不多。Oh. 然后寄来之后，可能是运送过程非常的困难吧，就它变形，然后又感觉好像甲醛超标样子，所以我现在是把它丢在阳台。它、啊、变形可以跟那个卖家讲吗？跟他讲，他会说我们的集运仓签收的时候就代表东西是没问题的，那后面海运这段他是不负责的哦，真的、哦、对，所以他也没有补偿我或什么意思，我给他留了一个大负评。哦、<笑>嗯，但是我觉得像我买某某的那个经验，就觉得还不错，所以嗯，可能还是要我不知道，我不会想要再买淘宝的。嗯，呃，然后我们书房的话，几乎就是都是从旧家搬来的，像我们的升降桌或什么的。但是在旧家，我和我老公的升降桌是不同的款型，但是因为在新人家，我们想要它画风变得更一致，所以就换了两张一样的。所以书房就很简单，两张升降桌，我们的椅子，然后还有一个我老公的柜子跟空余这样子。<咳>那有了。现在我讲到了装潢、家具、家电。那除了这些以外，还有一个必须，但是大家很容易忘记的东西，就是窗帘。因为我们在准备要做窗帘的时候，我们也还住在林口嘛，所以我们就是找了一间林口的在地的窗帘店，叫做乌噜噜。然后到了他那里之后，老板还是会先看我们的三 D 模拟图，还有我们家里的空间的照片，再来讨论，还有推荐他觉得适合的窗帘类型。那我们家最大片的窗户是在厨房旁边，它是紧邻瓦斯炉的，所以就不太适合选那种经典垂醉的蛇形帘，因为这样煮饭的时候，它在旁边动来动去，就觉得很碍事耶，觉得蛮危险的嘛。所以老板就跟我推荐木百叶，因为他就觉得那个脏了，我们只要用抹布擦干净就好了。在店里面就有木百叶的样子可以看，还有拉看看它那个调整的手感。那我看的时候也觉得很棒，我就决定我的厨房要装木板叶。那接着就是书房，那是想说书房我们就是本来就没有什么装潢，然后这个空间也是比较简单的，就觉得很适合看起来蛮理性的调光脸。那调光帘，有的学伴可能不知道是什么，就是长得有点像是用纱帘做成一个输送带，然后上面会有一条一条的，有点像斑马线的东西。那我是觉得，如果大家不知道，就看部落格文字搞图片我好像比较快。对，好，反正那个有点像是斑马线的东西，它会绕成一整圈，就会有两层，所以你只要调整它的那个斑马线重叠的程度，就可以调整整体的进光量啊。所以我们就决定书房做那个调光帘，然后卧室也觉得说就一起做调光帘，要不然的话一个小小的空间就有三种不同的窗帘，就会觉得感觉蛮花的。决定好样式之后，就是要坐下来选颜色，还有布料啊那些。木百叶很快就决定我是要白色防水，然后它的那个叶片有一点波浪感觉的款式。然后调光帘就决定了稍微久一点，因为主要是要决定说它是遮光度多少的，还有要因为我是想要偏白色系，可是就有白色啊、灰白色那些差异很小的东西。嗯，我印象蛮深刻的是那时候我就拿了一块特价最便宜的。嗯，调光帘的布料跟一个就是中间价位两块布料在那边比较，我就觉得我看不出它有什么差别。那我老公就说：“啊，如果你觉得没差的话，就选便宜啦、啊。”我就觉得哦、嗯，也是蛮有道理的。所以那时候本来是预计说我两个调光帘都要用便宜的。那因为我们手上已经有设计师丈量的窗户尺寸，所以选好布料和款式之后，就可以直接算看看整体的价格是落在哪里。那窗帘它的计价方式就是，嗯，三十乘三十公分算是一材，然后看你选的那个布料单价是多少，然后乘上那个材去算价钱。啊，算下来之后，这个、预算我们就觉得哦，差不多可以接受，所以他就有帮我们安排实际的丈量。那现场丈量完之后，他们再回去做真正的计算和规划，就发现说，我们一开始选的那个木板叶，如果要做到我们厨房那面窗户的话，需要分两段，没有办法，就是一整片就这么宽。可是，如果它分两段的话，就需要左右各有一个调节它的角度的那个调节器。那我刚刚有说嘛，我们那个窗户是紧邻瓦斯炉的，所以。等于说，如果左右都有调节器的话，有一个调节器就会在瓦斯炉旁边，那这样就会觉得很碍事又有点危险。没错，嗯，所以那时候我们就想说，好吧，那就放弃厨房的木百叶，把它改成调光帘。但是因为在我第一次在那边摸木百叶的时候，我就已经觉得哦，我太喜欢好想要装这木百叶哦，所以我就决定把书房原本要装调光帘的地方改成木百叶。那因为我们一开始选的那个特价的调光帘布料也没有办法做成厨房窗户的大小，所以后来，为什么嗯，我不知道，可能它织的没有那么密，所以没有办法承重那么大， oh, 还是怎样的？ Oh. 嗯，所以后来我们就稍微升级了到了那个中价位的布料，所以就选一块有点银白色，然后比较好一点的布料，然后卧房就是维持原本的那个特价款。所以决定了之后才是真正下单。那下单之后大概不到两个礼拜，窗帘就做好。这也跟我们整个空间其实没有很多有关吧，就比较快，两个礼拜就做好了，就可以到施工，就到了施工的那天就可以两不到两个礼拜就做好，可以安排施工。然后我真的觉得要一定要称赞一下帮我们安装的师傅，因为。他首先他进来，本人看起来就干干净净的。然后他施工的时候也不会很长，他大部分时候都很安静，只有偶尔要用电钻的时候才会发出一点点声音。而且，因为窗帘要有它的那个架子吧，然后那个架子就要钻。墙壁啊，钻天花板，那钻的话就会有灰掉下来。他还会先去准备一条湿毛巾，然后他并用电钻，他就在下面接那个灰，然后那个灰就不会飞的整间房子都是。所以他施工完也不会把家里弄脏，而且窗帘装上去之后，他有做很仔细的微调，调整成我觉得实际上看起来最舒服的样子，所以就觉得。安装的师傅真的很好，然后我也问我老公，对于我们找乌鲁鲁做的这个窗帘，他有什么想法？那他就说了三个点，他就说，第一就是在店面有各种窗帘可以拉可以看，觉得很不错。这应该是每个窗帘店都会有吧？哎、欸，但是我可能是我太久没有去窗帘店了。我记得我之前去窗帘店的时候，它大部分都会是那种蛇形帘，然后很多布料叠在那里、嗯。然后其他类型的窗帘就不一定有很那种调整的地方可以拉。主要是选布料、哦，我过去对于窗帘店的主要印象是选布料。哦哦哦可是，在那边我就觉得在款式上面我可以有蛮多现场体验的。嗯。然后第二就是在规划的时候，我注意到现场状况，像那个嗯、呃、会有两个调节的啊，然后调节会在瓦斯炉旁边这种细节有注意到，而且施工的过程很细心。但我觉得最重要的就是第三点，装上去很漂亮。要不然的话前两点也是白费。然后幸好它装上去是很漂亮。我记得我有几天就是早上起来，然后我就盯着窗户发呆，然后就问我在想什么，我就说我觉得窗帘好漂亮。就觉得，嗯，起床的时候看到那个光线真的是蛮开心的。因为像我选，呃，木百叶啊，还有调光帘，都有符合我的需求，是因为我喜欢有光线可以射进来的感觉，但是我又不喜欢自己是曝晒的。那如果是那种奢形，然后整个打开的，它洒在我身上之后，我就觉得我自己是曝晒的。可是如果它是从木百叶可能射到天花板再反光下来的时候，我就会觉得是舒服的。或者是调光点那种，从刚刚说的很像斑马线的缝隙进来的时候，我就会觉得那个光线对我来说比较刚好。然后我刚刚不是有说我的调光点最后是选了一个特价款跟一个嗯、呃、布料比较好的款式吗？我觉得他们在样品的时候看起来没有什么差别，可是实际装上去的时候，真的会有一分钱一分货的感觉。因为我装在卧室的那个比较小的特价款，我觉得它看起来就有点办公室感，嗯，因为它可能织的没有那么密吧，所以看起来还是会比较便宜一点。然后客厅的那个，幸好我大的是做比较好的款式，我就觉得看起来质感蛮好的。然后另外。有一个我小时候没看过的东西，也是这次在乌噜噜才看到，就是那种蛇形帘，然后它上面有拉链啊。如果很喜欢常常清洁窗帘的人，就可以很轻松的把那个拉链打开来，<笑>然后把下面拿去洗，就不用每次在那边一直挂那个钩子、哦。对对对，嗯。但是因为我们家这次的空间没有那么适合，所以就没有装了。而且那个有拉链，把上下分开，就可以做撞色。有一些人如果想做撞色设计，也蛮适合。但是乌噜噜也是推荐大家去之前要预约，因为它的店面非常的不大，呵呵所以说如果有其他客人在那的话，你就嗯，就是会互相干扰吧，我觉得。那刚刚讲的那些装潢、家具、家电、窗帘都旧序之后，就是要从旧家搬到新家。那刚好在搬家之前的几个月，我就开始注意到，哎，台湾现在好像有一种很棒的懒人搬家的风潮哦，就是不用自己收拾，也不用自己在新家拆箱整理。我觉得真的超棒的。对，搬家公司就会从头到尾都包办，所以那时候算是。房子签约之后，我就开始想着我要找这样子的懒人搬家的服务。那一方面是觉得说这样自己比较不累，另一方面呢，就是觉得这样我比较不会跟老公吵架，或者是被他念之类的。因为我觉得我们两个如果真的要整理的话，我们想要整理的时间跟顺序应该是非常完全不一样的，所以就会有这个落差。有这个落差就要沟通，我就会觉得。会很累，所以我就想要把这些劳动还有这些情绪全部都外包出去。那我老公也同意这件事情，而且在大概搬家前的两个月，他就有看到他的呃 f a c e b o o k 上面有以前的同学分享说，哦，他找创盛搬家，不只是懒人搬家，简直就是废人搬家。所以我们就决定，我们也想要废人搬家。但是虽然有看到这样的好评推荐，但是。我其实是一个蛮爱货比三家的人，所以我还是得要上网去搜寻一下有没有其他的选择。不过去搜寻一下就会发现说，嗯，虽然有的搬家也是号称是精致搬家，但是他们可能就只有收拾还有搬运，不会帮你拆箱归位你的东西嗯嗯。嗯。但我要找的是完全一条龙、最大最废的，对，<笑>最大程度的废跟避免吵架。对，所以那些不符合的我就直接滤掉。然后后来去经过几间的询价，就会发现说，嗯、呃，像这种。懒人搬家有两种模式的收费，一种就是它是按照你的量，这样，例如说你一车，然后如果你只有搬运的话，搬运费就是多少，那你这车如果还要加上是打包的话，那就再加几千，啊，你要再归位的话，就再加几千，这样子很明确的知道一车一条龙是多少钱。那另外一种是，嗯，搬运费是搬运费，就是算一车多少钱，但是有人帮你。嗯，收时还有归位的话，就是算时数的，看他们收多久去乘上这个费用。但是我自己是觉得算时数的话，我有点难以估计最后到底会是多少钱，所以我还是比较偏好那种就是一开始就已经很清楚价格的。所以最后我们就还是回到创盛包装的粉砖去跟他们询价。那那个时候我们就有拍。旧家的照片给他，跟他说我们哪些东西要搬，哪些东西不搬，像是嗯冰箱、沙发那些都不用搬，这样他去估计数量的时候就可以不用把它估进去。那他。那时候是帮我们估四车，那在他的网站上面有很清楚的说，像我们是新北市搬到新北市的话，搬运费的部分一车是三千五，那我们要再加上他帮我们打包的话，那一车就是加四千，再加上他要帮我们归位的话，那就是再加四千，那。嗯，因为我们不用完全不用自己准备箱子啊，或者是气泡纸那些保护的东西跟包材，这些东西他们会准备。不过就是实报实销的，所以那时候就想说，哦，四车，那这样子算下来就是四万六，再加上包材费，那简单的算一下就知道是传统搬家的三倍价格，因为传统搬家只需要中间的那个新北市搬新北市三千五或四千块、嗯，对，所以呢。我自己是觉得这不是一个可以不思考就花的钱，因为这整个算下来也是快五万块，就是要费，稍微有代价了。对，而且我自己家人就是从事货运相关的行业，所以对我来说，其实从小到大搬家或者是载东西这种东西是没有成本的，嗯、<笑>所以我就是从零块变成五万块这件事情，我真的是需要思考一下。然后呢？所以我就想说，好，那我再去查多一点评价。然后查了之后，就看到其实蛮多 YouTube 影片，就是一些名人都有找创盛搬家，然后记录下来。然后我印象最深刻的是王思佳搬家的影片，因为他就很多嗯、呃、名牌包哈、啊、哈，然后什么精品啊，还有。哈哈哈。OK， 有个神秘的笑声，但是呢，总之他就很多那些东西，而且还有很多美妆品，而且美妆品还有分是公关品，还没开箱的，还是他已经分类好之类，就是非常多零碎的东西。但是找创胜都可以，我看他看起来是很快乐的完成他的搬家，然后他有什么三五线上三五啊之类的。就是蛮多人都找他们，我就觉得越看，还有还有他们去别人家里做断舍离的影片，越看就觉得说，哦，我好想要这么废哦。<笑>所以呢，对，所以后来还是觉得说要找他们。那那时候我们好像是四月底。去跟他预约时间的时候，就已经剩下五月只有四个日子可以选，就他们生意真的是很好。而且我们五月底实际搬家的时候，他们已经预约到八月去了。所以如果想要找这样子懒人搬家的，真的都要提前两三个月预约比较好。尤其是有一些人要选黄道吉日搬家的、哦、那种，就会很快被预约掉，哦哦哦、所以那种要很快决定。好，那到了实际搬家那天，我记得那天一早是有一组人，大概是四个女生先到场，然后他们会跟我确认说有哪些东西是要搬的，哪些东西是要留下来的。嗯，因为我那时候我觉得我是要留下来的东西比较多吧，所以我就让他在要留下来的东西上面贴标签，这样子他们的伙伴就不会把没有要搬走的东西搬走，这样子。然后他们就开始七手八脚的打包。那。因为他们在收拾的时候，他们会先确认说这个东西到新家是要放到哪个空间，他们会分开来收拾。那有些东西，例如说在房间拿的衣服，他就不会再去问你要放在哪里。可是有一些比较像是我们乱丢的，例如说把衣服丢在客厅还是麦克风放在房间，<笑>他想说，哎、欸，这个东西是要放房间的吗？他就会在确认说这东西之后是要放在哪里使用的。哎、欸，所以说他也知道你们整个家的、嗯、新家的格局。嗯，他会大概的去对他主要要知道的，可能是有几个卧房，然后有没有工作室。因为我们旧家跟新家一样，就是一个卧房、一个书房，然后其他公共空间，所以他就不会跟我们确认说什么爸爸房间、哥哥房间那些，因为没有这样的东西。嗯、但是如果是比较大的家庭搬家，可能就会再确认的更仔细。嗯。然后啊，有一些厨房的东西，例如看起来已经过期了，他就会说：“哎，这东西你还要留吗？”之类的，就也会把它丢掉。然后还有，嗯，可能就慢慢家里就会有很多购物袋累积起来，他也会问说：“这些是不是要全部要搬？”那我们就是只选了两三个觉得质感比较好的留下来，就带来新家这样子。但是这边也要跟大家分享一下，如果你真的要找这样子的服务。你可以提早开始自己先做断舍离，把一些不要的东西先丢掉。因为有些东西你知道你用不到，但它看起来还是好好的，他们就不会一直去问你。要不然这样不是很怪吗？好像你的东西都是垃圾一样，一子问你说这要留吗？那要留吗？<笑>那他如果没问你，你又不需要的话，就很有可能把这个不需要的东西搬到新家。所以该处理的东西可以先处理。然后随着旧家的收拾来到尾声，家里的人会越变越多，好像后来他们又来了四个男丁吧，就把已经装箱好的东西跟比较大型的家具家电开始搬上火车，这样子。实际搬完的时候，我们是搬了三点三车。然后三点三车就真的会算三点三车的价钱，不会直接算四车的价钱。Oh. 我也觉得蛮不错的。嗯嗯嗯。嗯，但收拾大概到了九层的时候，他们开始慢慢有车子要陆续从旧家开到新家的时候，他们就得让我们先离开旧家去新家帮他们开门。那我们离开家里之后，如果说有什么他们还不确定要不要搬过来，他们也会传讯息联络。然后到了新家之后，就是。家里忙碌的人也是从两个、四个，然后慢慢变到八个，越来越多。<笑>对，然后他们就会按照，就他们有整理的逻辑吧，东西慢慢搬进家里啊，然后出现在柜子里面这样子。啊，有一些时候我会觉得好像被灵魂拷问，因为他会拿着我的铸铁锅，或者是拿着我的松饼机，就问我说：“这常用吗？”我都还没回答，我老公在旁边说不常用。嗯，<笑>然后他们就会把它放在比较高的位置，就是还是按照生活习惯啊、顺手的习惯来帮你安排那些空间。我觉得这样很好，要不然很快就乱了。对，但是自己在收的时候可能没有那个觉悟，就会想说啊，我松饼机要放在我的那个中那。搬到新家之后，每天早餐都吃松饼。<笑>对，可是被他们问的时候，就会给我比较真实的回答。嗯<笑>然后东西都收好之后，他们就会一一介绍说什么东西放在哪里。他们自己也会拍照，因为我觉得应该是因为有一些屋主，他们被整理完之后，他自己没有办法那么快记起东西在哪里， oh, yes. 然后就就问他们说：“哎、欸，我什么东西放在哪里？” oh, yes. 然,后 oh, yes. 然后他们就可以翻出那些照片来回答问题。然后，因为我那天在搬家的时候，其实也有边分享一些线动跟学霸，还有我自己的朋友分享。最多人、最高回应就是我分享一个我的衣柜的照片，因为他们整理过的衣柜真的是超整齐，我人生衣柜整齐的巅峰，而且我觉得也是开启我一个整齐的新时代。<笑>对，因为你对我以前衣柜有印象，那你今天来出来的走、欸，哎，超单都衣服对对、就是，你娘家的啦。嗯，跟你跟你的老公住那边是应该是不可能会有这种状况。对啊，他不会允许我。<笑>可是如果我把他一整坨收在衣柜里面，他觉得没侵犯到他的那格的话，也是 OK。所以我以前有时候衣柜是那样。嗯，哎、欸，这样我很没形象哎、嗯。但是反正之前就是这样。我觉得应该也很多人会这样子。<笑>对，可是他们整理过，就是超级疗愈的衣柜，而且我现在已经入住。快一个月了，嗯，你刚刚有我有翻开我的衣柜给你看，我觉得应该也是非常整齐的吧，蛮整齐的。对，因为他帮我建立了一套逻辑之后，我就觉得我只要按照这套逻辑，我就可以做好了對。就是他衣服就帮我折那个大小，然后按照这个颜色對，所以我自己折，我就折这个大小。我也觉得按照这个颜色，我们其实都不算是太整齐的人物。然后我之前也是有一次有整理师到我家整理，然后就。变整齐超多，因为他真的就会帮你分说，好冬天的衣服放这里，或者是我潜水的东西放这里，登山的东西放这里，然后所有一切都有逻辑。然后我可能要换季的时候，他又说你就把这一箱再放过来这里，然后这一箱放回去哪里，我就觉得很棒。对啊，真的很需要这些专业的协助哎、欸。总之，我现在折衣服就按照那个大小，然后按照他帮我就是由深到浅的这个颜色。这样，如果我突然想要穿什么衣服，其实我也很快就知道它在哪里，因为我记得它是什么颜色啊。所以我现在衣柜就是很整齐，好吧。所以那天从他们进到我家开始收拾，到归位完成，大概花六七个小时。然后我们当天就是直接从就直接在新家住下。所以我觉得真的是很棒啊、欸，因为。我自己也是没有太多搬家经验啊，可是就我稀薄的记忆里面，就是可以想象，从旧家搬到新疆都还就是在旧家收拾的时候，你就需要跟一大堆纸箱共处好一段时间、嗯。到了新家，很多人也不会一天就整理完，所以也要跟一大堆纸箱共处好一段时间、嗯。可是找这种服务，就是中间就是很舒服，不太需要有什么不舒适的空间。那虽然嗯有一些。归位可能不会完全符合我现在的习惯，可是就像你刚刚说的，你换季可以把一区的东西搬到另外一区，但它就是已经分类好了，所以我要调整的时候，我也只需要把东西就是移一下位置，移一下位置，也不用东翻西找，或者是就是重新折来折去，叠来叠去，所以我真的觉得，金鹤。嗯，所以如果真的要找这种懒人搬家，我觉得有三个建议可以让你对结果会更满意，更去减少你需要自己调整的地方。第一个就是刚刚有提到，你要丢的东西就先丢，要先送人就送人，要不然的话，你搬到新家又会赚钱。对，然后没错，然后又要去处理他们就很麻烦。像我有一些东西，如果是要拿给我妈的话，我在旧家拿就比较近啊，然、啊、后我新家我要拿得很远才能给她、欸。然后再来就是先规划好什么东西要放哪里，因为像我们从旧家有搬到新家，一个顶天立地的价值，但是。在我们搬到新家之后，他们就问我说：“这东西要放哪？”可是我真的是找老半天才终于找到一个非常刚好的地方放这个顶天立地的架子。哦、我以为是设计好的，就是规划好的放。对，他现在是刚好的，很疗愈。可是我们那时候真的是找不太到什么地方可以放这个顶天立地的架子，那时候就在家里转来转去，转来转去，一直找适合的地方。<笑>再来第三点就是要有足够的收纳空间，因为像我在旧家的时候，其实有把很多书是放在衣柜里面。因为那个时候，在我们的书房有一个衣柜很大，可以放的东西。可是，在现在这个家就没有这些多的衣柜可以放啊，我们也没有什么书柜，所以现在这些书就还在创圣非常坚固的箱子里。你现在低头可以看到他们。嗯，<笑>对。哎、欸，我自己觉得这几点好像环环相扣，因为你就先断舍离你自己。搬到新家居住起来感觉才会更舒适，然后又会省搬家的费用，然后你又可以在整理的过程中先想好说你这个东西新家要放在哪里。那如果中间就有发现说收纳空间不够，你就可以及时调整。嗯，没错。哦，对啊，我最后搬好说是三年三车嘛，然后再加上耗材费好像是六千多块吧，所以整个加起来就是四万四千多。嗯。是有点贵，但想要懒就要付出代价。对啊，嗯，好，所以到搬进新家就差不多就是这样。那来回答一些学伴在 Instagram 上面的回复，然后我们觉得刚刚没有讲到的，有一个学伴是为梦想的家屋总费用。那我刚刚这些总费用零零总总，我再重新数一次哦。加起来是，嗯、呃，装潢的部分是六十一万一千多，家具的话，嗯、呃，沙发、床架、床头柜、吧台椅，然后还有加加上运费这些，加起来是七万四千多。然后家电的话，有冷气、热水器、冰箱、洗衣机，加起来是十六万八千多。窗帘三个窗帘加起来三万五千多。然后刚刚搬家费用是四万四千多嘛，这整个家总就是要九十三万多，所以。进货一百万、嗯，没错啊！我其实没有把这样子的家称呼为梦想中的家，我觉得是舒适的家。可是我一开始本来就不是要打造一个梦想中的家，我是要打造一个评价,的平价的家，很<笑>高的家，评<笑>价又舒适的家。对，我刚刚说的什么温馨实用风的家，嗯，好，然后还有买在哪一区？这上次我说过我在新庄，对，然后还有。就是有学伴，这个学伴就是问说，是不是厨房在窗边的格局，然后客厅采光对内对，我们客厅就是间接采光，可是因为窗户很大片，所以我觉得还是蛮 OK 的。好，有学伴是想看照片，我会放在部落格文字稿上面。装潢多少钱？六十一万多。那如果学伴到时候听了这期节目，或者是看了布洛格文字稿，有什么想问的，或想特别知道哪一个细项多少钱的话，可以再问我，再去翻看看，我找不找得到明细，再分享给大家。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学伴给身边想一,一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 MoneyMate Space。拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜。Bye